0: שלום, כאן עופרה אופר אורן מהבלוג סופרת ספרים. בינואר 2019 התקיים באוניברסיטת חיפה יום עיון שנשא את הכותרת "אהבה פוגענית אינה אהבה". יום העיון התקיים בעקבות הספר של דנית בר, "ילדות של נסיכה". דנית ביקשה ממני לתרום את חלקי ולהלן הדברים שאמרתי באותו יום עיון. שלום. לפני זמן, לא מזמן, כמה, ימ, כמה ימים, שמעתי שוב את המשפט, אבל היא אוהבת אותך, שמקפל בתוכו כל כך הרבה תכנים, קודם כל המילה אבל, שרומזת על קונפליקט. אפשר להבין ממנו את העיקר, מי שהיא, אני, מתכחשת לאהבתה של אותה היא. נוח לי להשאיר את כינוי הגוף היא, אבל הוא טעון הזה, הבהרה, לפני שאני אמשיך להשתמש בו. מהספר של דנית, למעשה גם מהיכרותי היכר, עם נשים רבות אחרות, נשים שנפגעו במשפחה, אני יודעת. אנחנו מעדיפות לא להשתמש במילים אמא או אבא. יש מי שמכנות את ההורים בשמות פרטיים, ויש כאלה, כשהן מדברות עליהם, ויש כאלה שמוצאות להם כל מיני אה, כינויים, הצורר, הכבישה. אני מעדיפה להישאר עם כינוי הגווהי, וכפי שאפשר כבר להבין, מדובר באישה שילדה אותי. אגב, גם מאומצות אה, מבחינות בין קשר ביולוגי לבין אימהות אמיתיות. אה, זאת של האימא המאמצת. רק שבמקרה שלהן, כשהאימוץ טוב, יש בעולם אישה שראויה לכינוי אימא. ואילו לנשים שגדלו בבתים נורמטיביים לכאורה, אבל למעשה מרעילים, אין בעולם דמות כזאת. ובכן היא. כך באחד הספרים שלי, רומן בשם יופי לי פניתי אליה במונולוג שלעולם לא יזכה להיענות. שם היא את. והאיש שהוליד אותי הוא. אני מניחה שאנשים שלא עברו את מה שאני ושכמותי עברנו, מתקשים להבין איך בת יכולה להגיע עד לידי סירוב להכיר בהוריה. לפני שאנסה להסביר מדוע התרחקתי מהם כל כך, אני רוצה להדגים את גודל המרחק. כשהוא חלה ומת, לא הייתי בהלוויה וגם לא בשבעה. היא לעומתו עדיין חיה. עברו שבע שנים מאז שדיברנו לאחרונה. היא בת שמונים ושבע. אני בת שמונה, אה, אה, כמה? שישים ושמונה. הקשר בינינו לא התחדש. אני לא יודעת אם אני אהיה בהלוויה שלה. אם אני אמות לפניה, וזה הרי יכול לקרות, אני מאמינה שהיא לא תגיע. וגם אם כן, מה זה משנה? הרי אני כבר לא אדע על כך. לא מעט אנשים מטיפים לי. בכל זאת, אימא זאת אימא. כלומר, מנסים להסביר לי שתפקידי לוותר, לסלוח, להבין, שאין לאף בעד זכות להתרחק מהוריה, no matter what. יש מי שאין טעם להסב... לנסות ולהסביר להם, מבחינתי הם שקולים למכחישי שואה. דעתם נחרצת וחד משמעית. אל מי שאוזניו אטומות מוטב לא לדבר. אבל יש גם כאלה שמוכנים להקשיב. מי שאינם מבינים עד הסוף את התהליכים העוברים על נפגעות ונפגעי הרעלה אורית. אליהם אני מוכנה ופונה שוב ושוב בספרים שלי. ברעיונות שהתראיינתי בהם בגלוי כבר ב-2003 עוד לפני עידן מי טו ולא הסתתרתי מאחורי צללית וגם עכשיו בכינוס לכבוד הספר של דנית. אז אני חוזרת אל המשפט שהתחלתי בו את הדברים שלי בתוך הנתק הזה המוחלט שיש ביני ובין אותה היא מישהי בדודה שלי שגם אותה לא פגשתי הרבה שנים אומרת לי אבל היא אוהבת אותך כן? אני תוהה מיד מה המשמעות של האהבה הזאת. לפי מה את קובעת שהיא אוהבת אותי? אני שואלת את בת הדודה. כי כשביקרתי אותה ושאלתי אותה, מה שלומך? היא בכתה. מעניין. סיפרתי לבת הדודה כמה סיפורים קטנים על חיי כילדה, כנערה, כאישה. בחלקם נזכרתי בזכות חיים של נסיכה. תיאורי המקרים שדנית הביאה הזכירו לי נשכחות וגם דברים שלא נשכחו מעולם. הנה סיפור אחד קטן, דוגמה מייצגת. הייתי בת 11, ואז אבא שלי, אבא שלה, מת. אף אחד לא סיפר לי על זה. הוא המכונה אבא שלי, שהיה טייס בחיל האוויר, מפקד טייסת, נספה חברי, קברניט באלעל. כאילו, הגיע הביתה מטיסה, פגש אותי, וכעבור זמן לא רב, איחל לי שיום אחד ימותו שני הוריי בו זמנית. למה? היה לו תירוץ. לא נראיתי מספיק באבל, אם כי לא ידעתי בכלל שסבא שלי מת. נדרשו שנים רבות עד שהבנתי את ההסבר האמיתי לדברים שלו. לא משהו שקשור בי או בהתנהגות שלי, אלא צעד רע באישיות שלו, שהופנה כלפיי ולא בפעם הראשונה. ואני לא מדברת רק על הפגיעה המינית, הגופנית, שהוא פגע בי, אלא גם על אמירות מרעילות כמו את פתטית, שהוא אמר לי פעם כשהוא ראה אותי רוקדת בעליזות. אגב, בנסיבות אחרות, כשהיא, זאת שמכונה אימא שלי, ראתה אותי ואת אחותי רוקדות, היא אמרה למי שהיה אז בעל פוגע, אני לא מאמינה ששתי ההיפופוטמיות האלה הן הבנות שלי. ואני שמעתי. בשני המקרים הפסקתי כמובן לרקוד. בבת אחת הם הצליחו לרוקן ממני את שמחת החיים של אותו רגע, אבל אני שמחה לבשר לו לא לצמיתות. נזכרתי עכשיו גם במשהו שלא הכנתי כאן, שהיא למשל נהגה לכנות אותי כשהייתי ילדה במילים כמו פרזיטית, פטריה, אלוקה. אלה היו השמות אפילו לא חיבה, אי אפשר לקרוא לזה שמות חיבה, ככה היא קנתה אותי. אני מדברת גם על הפגיעה הרגשית. למשל, על הצורך שלו לשתף אותי בחוויות מיניות שלו, כלומר, בבגידות התכופות והאינסופיות שלו, באשתו, מי שמכונה אימא שלי. הוא לא בחל באף אישה או ילדה, בנות משפחה, מכרות, צעירות, זקנות, ועל הצורך שלה לשתף אותי שוב ושוב בעלבון ובכאב שלה. כלומר, שניהם ניצלו בלי הרף את הילדה שהייתי, השתמשו בי לצרכים שלהם. הנה עוד, עוד סיפור אחד קטן עליה, כשניסיתי פעם לקבל, לקבל ממנה אהדה, מבט, השתתפות, הבנה ודיברתי איתה, כאילו שהיא לא ידעה, כן? יש ראיות לכך שהיא ידעה, על איך הוא פגע בי מינית. תגובתה הייתה, את באמת חושבת שאת סבלת ממנו? מי שסבל ממנו זאת אני. זמן לא רב אחרי כן, אחרי שהתחלתי לדבר על מה שהיה לכאורה סוד, כשהם נאלצו להתמודד איתו בגלוי ובמפורש, היא הודיעה לי בשיחת טלפון שאם לא אתכחש לאמת, כלומר, אם לא אעזור לה עצמה להמשיך להתכחש לה, היא לא תדבר איתי יותר לעולם, ואכן עברו שנים של נתק שהיא יזמה. כשספגתי אלימות גופנית הר... מהבעל הראשון, כשעברתי שוב בפעם השנייה ללכי גירושים קשים, כשהייתי מאוימת שאשאר הומלסית, היא לא הייתה איתי, היא לא התעניינה. ואם ניסיתי לדבר איתה, היא רצתה רק שאקנה, שאשאר במקום שבו שברו לי שיניים. אם אני יכולה להחזיק מעמד איתו, כלומר הבעל שבגללו, כך היא הסבירה לי, סבלה כל החיים, גם את יכולה, היא הטיפה לי. כמה שנים אחרי שהוא מת ונעשה לכאורה ניסיון פיוס שמעתי ממנה אמירות מטורפות כמו אני לא יכולה להאמין למה שאני יודעת. לא מזמן קראתי שוב את 1984 של אורוול ונזכרתי במושג שהוא טבע דו חשב חשיבה שיש בה סתירה פנימית מובנית לפי אורוול אפילו השימוש במילה דו חשב דורש להפעיל דו חשב כי כשאדם משתמש במילה הזאת הוא מודה שהוא מסלף את המציאות. המשפט הזה של מי שטוענים כלפיי שהיא אוהבת אותי הוא דוגמה מרהיבה לדו חשב בעצם מכאיבה לא מרהיבה. מה היא אמרה בו בעצם? שהיא יודעת? ואם זאת לא מאמינה שהיא יודעת? הייתכן? מסתבר שהלוליינות הרגשית והתודעתית הזאת שאורול מתאר אכן לגמרי אפשרית וכשנתקלים בה צריך לנוס מפניה. במשך זמן מסוים כן ניסיתי להסביר, לחפש אהדה, לדבר איתה, עם אחי. הוא לפחות אמר לי בחביבות מפחידה שנכון הוא באמת לא אוהב אותי. ניסיתי לדבר עם אחותי, שהיא אגב פסיכולוגית ותרפיסטית באומנות, וגם היא אמרה לי דברים מפחידים. למשל, אותך אי אפשר לאהוב. מי שאוהב אותך, לא מכיר אותך. או. אז מה אם זה קרה? היא פסיכולוגית. אז מה אם זה קרה, כלומר, אם הוא פגע בי מינית? אז מה? לימים נודע לי גם שהוא נהג לומר על הבעל המכה שהיה לי שהוא מבין אותו, שאני מעצבנת ושלא פלא שהוא מכה אותי. לימים היא אמרה לבן שלי שייזהר ממני, ששברתי את הלב לכל מי שאי פעם אהב אותי. לימים היא אמרה לו, לבן שלי, גם, שאין לה אף מילה טובה לומר עליי. לשמחתי, שמחת עניים, היא עזה לומר את זה בנוכחותי, ובנוכחות של עוד שני אנשים. שלושה. שמחתי כי לפחות באותה פעם היו לי עדים מהימנים שיכלו לאשר באמת שמעתי את הדברים האלה. היא באמת אמרה אותם. וכשנשימתי נעתקה למשמע הדברים האלה, הם בזו לי. הם זה לא הילדים שלי ולא ההוא שלי. הם בזו לי וטענו נגדי שאני מתעכבת על כל מילה שהם אומרים לי. במקום להמשיך הלאה ולהפסיק להתפלשש. זאת המילה שכל אחד מהם בנפרד בחר להשתמש בה. להתפלשש. כאילו שהם מדברים על איזה כלבה תאבת צחנה שנהנית לנבור בגוויה ולא על הבת והאחות שלהם שמשוועת לקשר, לאהבה, להבנה, למבט רועה. אבל היא אוהבת אותך. אחת המסקנות החשובות שדנית הגיעה אליה בספר החשוב שלה אני חייבת לספר לכם שהוא מונח לי לצידי כל העת ועוזר לי בכתיבת הספר הנוכחי שלי. היא שלפעמים הריפוי הנכון הוא התנתקות מהורים ערעילים. כן, גם מאלה שמספרים קודם כל לעצמם ושנית לסביבה שהם אוהבים את הילד שלהם. עוד עניין חשוב שדנית מעלה הוא שילד שחש שהוריו אינם אוהבים אותו, צודק. קשה לשאת את עוצמת הכאב שנגרם כשהידע וההבנה מתחברים. דיברתי על אימהות מאמצות שראויות לתואר אימא, בניגוד לאלה הביולוגיות. אני שמחה לספר, יש סוף טוב לסיפור שלי, שגם אני מצאתי לאימא כזאת. אמנם זה קרה כשהייתי בת 48, ואומנם לא מדובר באישה, אלא באיש המופלא שפגשתי, ונישאתי לו לימים. אבל הוא הכי קרוב לאימא שאפשר לבקש. העניין דובר בינינו. שאלתי אותו אם הוא מוכן להיות לי אימא, אימא שלי, והוא הסכים מיד. בשנים הראשונות נהגתי לשאול אותו אם הוא עדיין אימא שלי והוא אמר שכמובן שכן, מה, אי אפשר לסגת מזה. כיום אני כבר לא שואלת. מאריק למדתי איך חש אדם שאוהבים אותו. אהבת אמת. אהבה ללא תנאי. אהבה כמעט, אה, אני חוזרת אליך מהרחם. אהבה שמאפשרת לאדם להיות הוא עצמו, בלי שיצטרך לשחק תפקיד שנדרש ממנו, בלי שיאלץ להטות על עצמו מסכות. אהבה שמצמיחה, כי המבט הרואה באמת מאפשר לאדם למצוא בעצמו כוחות שלא ידע על קיומם ויכולות מפתיעות ומסמכות. אהבה מרעילה מחלישה. אהבה אמיתית מחזקת, אהבה מרעילה גוזלת, אהבה אמיתית מעניקה, אהבה מרעילה מבלבלת, אהבה אמיתית מיישרת, והכי חשוב, אהבה אמיתית מוציאה מהאוהבים את מה שטוב בהם. כשקראתי את הספר של דנית, הופתעתי לגלות ציטוט של אחת המטופלות שלה. אני מצטטת: אני מרגישה כמו גוזל חשוף, שרק עכשיו נולד, והוא זרוק על הארץ מחוץ לקן, נטוש ושכוח אל. אני מבקשת לקרוא לכם שיר שמופיע בספר שלי, "מה מים יודעים על צמא", שראה אור לפני כמה חודשים. לפני שהספר של דנית ראה אור ולפני שהוא הגיע לידיי. איפה? הוא נקרא בשדה התעופה. בילדותה הייתה גוזה לא מוזן. עכשיו היא כאן. בשדה התעופה הזר הזה, שמטוסיו כבר לא ישובו בזמן, כל כספה נגזל, הגשם החשוך ניתח לתוך תיקה הריק, מכשיר הקשר שהיה לה מקולקל, אבל היא לא מוותרת, כעיוורת היא נוקשת מילים באוויר, אצבעותיה לוחשות את מה שלעולם לא יישמע את מי שמעולם לא בא, אימא, אבא.